0: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El León de Nicole. Estoy muy muy feliz de que estés aquí escuchando este nuevo episodio que he preparado con mucho amor para ti. Yo sé que esto es un tema recurrente desde el Instagram del León de Nicole, desde TikTok desde cada una de mis plataformas siempre estoy hablando de la escritura terapéutica hoy puntualmente me han escrito personitas eh, acerca de que les interesa justamente siempre les ha gustado mucho escribir pero que no tenían mucha idea acerca de lo que es la escritura terapéutica me dice Nicole, me encanta escribir desde siempre, justamente desde adolescente, muchas de ellas es esa historia que se repite continuamente. Pero no entiendo, no entiendo mucho el tema de la escritura terapéutica, cómo es, llega a tu cuenta, me llama mucho la atención. Muchas de ellas adquieren los journals que he creado en este tiempo. Eh, también han, se han inscrito al taller que vamos a hacer el sábado ahora el que viene, el sábado 15 de julio, al taller de escritura, entonces quieren aprender más sobre la escritura terapéutica, los procesos creativos, el autocuidado, el autoconocimiento. Y tratando de revisar los episodios anteriores que he ido grabando con el paso del tiempo, ya hace tres años que partí con, con el podcast, y hay varios episodios en Los Claros donde hablo justamente de la escritura terapéutica, de los hábitos de escritura, del autocuidado. Pero creo que era necesario grabar un episodio en el que pudiéramos profundizar sobre la escritura. Como, como la escritura también creativa, escritura terapéutica favorece el autocuidado eh, y cómo esto también va continuamente fortaleciendo los mecanismos de autoconcepto, el autoestima, autoaceptación. Si bien tengo episodios en los cuales hablo de cómo la escritura favorece la autoestima y estos conceptos, pero creo que es importante también tomar todo esto y profundizar más allá también. Creo que era importante también crear un nuevo episodio para, de alguna forma, plasmar eh, todo el trabajo también y que he venido haciendo en este tiempo. Entonces, eh, ustedes bien saben, yo he creado los journals en búsqueda de mí, que es un journal para justamente empezar con el proceso de la escritura terapéutica, en él van a encontrar información sobre la escritura terapéutica, van a encontrar consignas, preguntas que los van a ayudar a poder como generar esa pausa y el hábito de la escritura, ya, y, y orientada siempre a, desde el autoconocimiento, el autocuidado, la gestión emocional. Lo mismo con el diario de gratitud que cree, que se llama La magia que habito, que es un diario de, de gratitud en donde van a poder conectar más con la manifestación, con la afirmación y con la escritura sensorial que nos conecta con el momento presente. También tenemos diario a bordo, que es un diario de registro terapéutico. Es distinto a los otros porque ahí básicamente... Vamos registrando el proceso de psicoterapia desde que inician hasta que se van dados de alta. Este diario está pensado para mis pacientes o para personas que están en terapia con otros psicoterapeutas, pero que quieren registrar su proceso. Entonces, hasta el momento he creado estos tres tipos de diarios: La magia que habito, En búsqueda de mí y Diario Gordo. Ahora estoy creando un nuevo diario, un nuevo journal, que es de escritura creativa. Ya en él van a poder encontrar consignas, con ejercicios para elaborar collats, eh, Claramente desde mi sello personal orientado siempre en el autoconocimiento, el autocuidado. Entonces la idea de esto es que ustedes puedan tener un espacio en donde poder crear y elaborar Procesos creativos. ¿Ya? Eso punto a él. Bueno, mis niños vienen subiendo la escalera, así que yo creo que probablemente eh, salgan aquí en este episodio del podcast sus vocecitas detrás también. Espero que eso no los eh, desenfoque este episodio. Entonces. Eh, me gustaría también, dado que ya hicimos esta introducción y les conté un poco de qué se trata este nuevo episodio eh, Quiero que profundicemos como en explorar las posibilidades de la escritura como un medio de autoconocimiento, de autocuidado en cómo la expresión artística también favorece estos espacios de conexión y, y de encuentro al final con uno mismo, ya, entonces vamos a partir desde el comienzo, desde lo más básico, que es definir justamente qué es la escritura, ya, la RAE define Escribir como representar las palabras o las ideas con letra, con signos, trazados en un papel o en una superficie. Ya la definición comienza con el verbo representar, ¿sí? Esto hace alusión a la construcción personal acerca de la idea o del concepto que cada uno tiene sobre algo. Eh, el proceso creativo y el representar sobre algo, sobre una superficie, nuestro mundo externo, interno, eh, las vivencias vienen desde la prehistoria, en los cavernícolas, en las cuevas. Eh, plasmaban lo que ocurría en su día a día en su cotidianidad lo mismo los egipcios con los jeroglíficos hermosas representaciones grandes obras de arte en donde ellos comunicaban sus ideologías y formaban parte también de la cultura en que ellos estaban desenvueltos Se pare pareciera que el escribir el expresar eh, o el proceso creativo a través de la palabra, de la expresión artística, eh, esta inquietud por narrar eh, de forma ya sea oral o escrita, al poder comunicar nuestros procesos, nuestros pensamientos, emociones, pareciera que está presente desde los inicios en, en relación a la cultura humana, ¿verdad?, y, y esto viene de la mano con, y esto viene de la mano justamente con esta necesidad por la expresión artística. La narrativa viene a ser entonces una necesidad humana inherente en el humano, en las personas desde los orígenes, ya que se da respuesta no solo a la literatura, sino al acto íntimo. Justamente de juntarnos, de escribir, de relatar, de contar, de narrar, ¿sí? El uso cotidiano de nuestra palabra, ¿ya? En el contexto de la terapia puede ser útil... Hola. Hola, Dominga. Mamá está grabando, vaya para allá, ¿ya? Oh, ahí, Dominga. Quería ser parte de este episodio. Entonces, eh, volviendo, ¿sí? en el contexto del arte terapia, puede ser útil eh, dos vertientes justamente de la escritura, ya que viene a ser desde la escritura terapéutica o la escritura creativa. Eh, la escritura creativa, terapéutica, para el uso justamente de la terapia, son recursos, ya que ahí podemos ir trabajando con el uso, por ejemplo, de las cartas, eh, se utilizan mucho las cartas no enviadas, en donde uno entra en contacto con las emociones, yo eso también aguardo en terapia con mis pacientes, pedirles que escriban cartas Haces la ansiedad, carta los miedos, a la rabia, a la tristeza y también por ejemplo la vulnerabilidad. Entonces es una forma hermosa de poder conectar con nuestro estado emocional, ya con estos relatos, con la narrativa prestar atención más a los detalles y cómo vamos cambiando también la manera de relacionarnos con nuestras emociones y cómo aprendemos a transitarla mirándola desde diferentes ángulos. El relatar, escribir cartas eh, también se hace justamente cuando queremos trabajar en, ¿En los vínculos, eh, la relación con mamá, con papá, el vínculo con mamá, papá, ¿verdad?, o con alguna otra persona eh, que surja y que necesitemos trabajar en terapia. Entonces, el uso de las cartas eh, es sumamente importante también como recurso utilizado en el proceso psicoterapéutico y desde la escritura terapéutica. Ya eh, los diarios, los diarios personales, los diarios Hola. íntimos... Eh, justamente van, van ayudándonos a poder entrar en contacto con nuestra cotidianidad ¿ya? y desde ahí vamos conectando con por ejemplo cuando éramos adolescentes teníamos estos diarios personales estos diarios de vida donde relatamos la, la cotidianidad querido diario me ocurrió tal episodio y era más desde lo anecdótico desde lo que uno vivía en el día a día ya que son otro tipo de escritura más descriptiva donde describimos el día a día ya eh, esto eh, en terapia lo, lo utilizamos pero más desde lo emocional con un ejercicio mucho más profundo el diario terapéutico que justamente te acompaña en terapia con tus procesos, ¿ya? Los poemas también se ocupan todo eh, en recursos desde la escritura terapéutica, los poemas, por ejemplo, podemos ver que hay varias eh, escritoras que utilizan este, estos conceptos, eh, y, y justamente nos ayuda a entrar en contacto con nuestro lado más emocional y podemos ir procesando también heridas, historias de vida, los relatos, los cuentos también. Eh, hay, un, hay un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos. ¿Quieren alguno de los episodios más atrás si quieren revisarlo? También eh, He relatado, he leído algunos de estos poemas. Y en este libro, eh, la autora justamente hace una selección de, de cuentos bastante interesantes, dándole una mirada más como psicológica, sociológica. Así que te recomiendo ahí también revisar los episodios anteriores que he grabado y, y leer ese, ese gran libro que... Es, sin duda es un libro que hay que leer con, con tiempo, da poco, porque es un, un libro que hay que dedicarle tiempo. Ya, y, y bueno, los objetivos justamente desde la escritura terapéutica van como desde el autoconocimiento, el crecimiento personal, el desarrollo personal, o bien para ir desarrollando la creatividad. Ya eh, esta escritura en, en comunión con la arte terapia, eh, sino que va justamente enfocado a como conectar más con los procesos internos. Acá muchas veces eh, no necesitamos estar tan pendientes como de la redacción, del estilo, de la regla ortográfica, sino que va más en función a explorar la escritura interna como desde lo terapéutico, desde el proceso interno de la persona. Ya muchas veces pasa que en terapia vamos leyendo lo que mis pacientes van escribiendo con las consignas que les dejo como tarea y a veces no se entiende mucho la letra, la redacción eh, les cuesta después leerla porque en realidad el foco va más allá como en poder drenar lo que ellos van experimentando en poder eh, liberarlo entonces a veces cuando uno escribe con mucha intensidad Con mucha rabia, por ejemplo Con tri mucha tristeza, ansiedad, inclusive La letra cambia La redacción también cambia Y a veces va a costar poco más el poder leer eso ¿ya? Pero esa es la idea de la escritura terapéutica Que la persona pueda liberar, conectar con su estado emocional y desde ahí poder transformar eso que siente justamente con la palabra escrita que es la escritura. Eh, cuando escribimos lo ideal es desconectarnos de nuestra parte más racional y teórica sino que conectar más con nuestro estado emocional ya como recursos justamente para un desarrollo integrativo de, Tanto como de la escritura o como el arte terapia ya, Y desde ahí vamos desplegando vías justamente para nuestro autodescubrimiento y crecimiento personal eh, Algunos objetivo según Omatos en el 2016 Dicen que la escritura terapéutica y creativa Favorece la descarga emocional, la liberación psíquica, potencia el desarrollo personal y emocional, activa la imaginación y el proceso creador, eh, nos ayuda a observar la realidad cotidiana desde nuevas perspectivas, descubrir su belleza poética, activar operaciones mentales propias del pensamiento divergente que tiene que ver con los procesos irracionales, asociativos, generadores de diversas posibilidades alternativas. Nos propicia una relación lúdica, experimental, estética también con el lenguaje. Con la comunicación favorece sin duda los procesos de comunicación asertiva, efectiva, ¿cierto? También fomenta la autorreflexión y el autoanálisis. Nos ayuda a llevar la mirada hacia nuestros procesos internos, reflexivos fortalece nuestra autonomía, nuestra resiliencia, ya que nos conecta también con estados más de vulnerabilidad. Entonces cuando escribimos podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Ya eh, también ayuda como a conectar con nuestro diálogo interno, a ser más consciente de ese diálogo interno y por ende a medida que más vamos escribiendo vamos mejorando también la manera en cua la cual nos tratamos, cómo eh, vamos de alguna forma pensando, vamos siendo más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y de ese diálogo interno. También nos ayuda a, a transitar de mejor manera el estrés, la ansiedad, la angustia, la confusión. Y hay estudios que demuestran que la escritura terapéutica favorece el la digamos, el, Favorece la, digamos, la transición y nos ayuda a mejorar los procesos de, de trastornos de ansiedad o, o también de depresión La escritura terapéutica eh, asienta su base en función del proceso por el cual a través del uso de la palabra escrita la persona encuentra caminos de expresión, de autoconocimiento, autoafirmación y descubrimiento. Entonces, por ende, la escritura nos aporta libertad, nos ayuda a tomar distancia de lo que sentimos, de lo que pensamos y nos permite poder convertirnos en nuestros guías, navegantes, directores de nuestros pensamientos. Y así ayudándonos a, a transformar lo que podemos ir y ayudándonos a transitar justamente las diferentes situaciones o experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Al representar en un papel, al dejar nuestro pensamiento en un papel, a veces yo siento que, que el papel tiene una gran capacidad como de absorción, como de, de absorber, ¿sí?, eh, nuestros pensamientos emociones y desde ahí podemos ir representando nuestra realidad nuestro estado interno podemos transitar borrar tachar ir hacia adelante hacia atrás revisar lo que hemos escrito entonces yo siempre se lo sugiero a mis pacientes que estén continuamente re leyendo lo que van escribiendo para ser más conscientes de aquello. Hay que dejar reposar la escritura, ¿sí? dejarla ahí por un tiempo y luego volver a retomar eso que, que hicimos para poder reflexionar, ver cómo hemos ido cambiando también la manera en la cual escribimos, es también cómo vamos pensando, cómo vamos tratando, cómo vamos... Conectando también con nuestro propio lenguaje. Todo eso va cambiando. Entonces, eh, con esto también vamos aumentando nuestra concentración. Podemos ir elaborando reflexiones más profundas y mucho, mucho más conscientes. Eh, porque de alguna forma le damos ese lugar a todo lo que nos pasa, como que habitamos todo lo que somos, le damos un espacio a, en, el, en, en el papel a todo lo que somos. Entonces vamos siendo más conscientes de eso, vamos dándole a nuestros pensamientos un lugar, un espacio igual que nuestras emociones, nuestras situaciones que vamos viviendo en el día a día. Escribir nos hace parar. Salir del piloto automático, conectar más con lo esencial, con la creatividad, justamente aumenta nuestros procesos creativos también. El otro día reflexionaba sobre esto, como el escribir para mí es ir contra un sistema que me obliga de alguna forma o me quiere obligar. ¿cierto? a ir más rápido, a, a salir de, de este proceso autorreflexivo. Entonces, eh, cuidar de mí, ¿cierto? escribir, es un proceso bastante interesante, como ir en contra también de, de eso, de, de lo que a veces nos dicen que debemos hacer y que tenemos que ser más productivos. Y, y nos quita un poco como el proceso de, de la autorreflexión. ¿Cierto? Entonces escribir nos hace parar, nos hace detenernos, volver a lo esencial, nos ayuda a organizar nuestras ideas, fijarlas, ordenarlas y así podemos también gestionar de mejor manera nuestro mundo interior, eh, nos hace despertar nuestras zonas dormidas, nos entrega mayor autoconocimiento sobre nosotros, sobre nuestra historia de vida también Cuando empezamos a escribir sobre nuestra historia Desde nuestra infancia, adolescencia Hasta la vida adulta Somos más conscientes Cómo hemos vivido hitos importantes Crisis Como oportunidades para crecer también Por otro lado ya, La escritura creativa eh, Nos ayuda A conectar con ese proceso creativo con nuestro lado más desde el crear, desde el creador, desde lo artístico, desde pequeños solemos ser bastante bastante creativos, pero a medida que vamos avanzando la vida quizás también nos va llevando hacia el lado más racional, ¿verdad?, entonces cuando paramos y conectamos con nuestra creatividad y, y vamos escribiendo de manera creativa. Por ejemplo, yo eh, tengo hartos diarios creativos que, que también son conocidos como... Eh, art Journal, como journal de creatividad, verdad, en donde yo, por ejemplo, personalmente lo que hago es llenarlos de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy tomando lo que tengo en, a mano, ya que pueden ser li, 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 eh, revistas, libros antiguos, y los voy transformando en arte. Ya en un principio me costó muchísimo porque yo me comparaba mucho y era muy autocrítica. Y los diarios creativos me ayudaron a ser más consciente de esta vocecita crítica, de mi diálogo interno crítico. Entonces yo quería plasmar algo que estaba en mi mente y muchas veces me encontraba con que ese algo no era exactamente como me había quedado. Entonces con el paso del tiempo he aprendido a liberar, a transitar de mejor manera ese... Diálogo crítico y, y también lo que hago ahí son collages, representaciones. Voy creando, voy dibujando, voy inspirándome también desde ahí. Entonces, cada cierto tiempo tomo mis diarios creativos, los empiezo a realizar y muchos de ellos empiezo, por ejemplo, no sé, tengo un collage y que quizás no me gustó en ese momento después lo vuelvo a ver y pareciera que no está tan mal como mi mente lo, lo creía en ese momento entonces dejo reposar, reposar mi, mis páginas creativas y después con el tiempo puede ser hasta un año voy retomando y voy agregando algunas cosas voy agregando frases hoy día por ejemplo hice ese ejercicio tomé un diario creativo de uno de los que tengo y tomé un collage que fácilmente podría haber hecho hace un año atrás, que me gustaba mucho como había quedado. Y ya dije, voy a escribir sobre este collage una frase. Y, y la frase vino así por sí sola, no la tuve que pensar mucho. Y la escribí y me quedó hermoso. Y siento que esa frase vino a terminar esa obra que estaba de alguna forma sin terminar, sin saberlo. Sí. Eh, cuando siento que necesito ideas... Cuando necesito conectar más con mi creatividad... Recurro a mi diario creativo... Intento conectar también con esa niña interna que habita en mí... Eh, como te decía hace un rato... como Todos somos creativos... Todos de alguna manera habitamos... Ese niño creativo... Esa niña creativa que habita dentro de nosotros... Y a veces... Eh, como en la vida a veces nos podemos ver eh, Enfrentados ante la frustración ¿Cierto? Y esa frustración nos bloquea Y empezamos con las creencias limitantes No, no soy bueno para esto Yo no sirvo para hacer obras de arte No sirvo para pintar, no sirvo para escribir No sirvo, no sirvo para crear No soy creativa No sirvo para esto Esto no está perfecto Si no está perfecto quiere decir que no sirvo para esto y nos podemos quedar ahí enfrascados casi toda la vida el tema es como aprender también a transitar esos estados, esas creencias limitantes y a medida que vamos practicando, 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 practicando un año, dos años, tres años, cuatro años desde ahí voy adquiriendo conocimiento y me voy sintiendo un poco más a gusto, más cómoda Creando también con las páginas A mí en un comienzo. Yo empecé con los colates, por ejemplo, con los diarios creativos al inicio de la pandemia. Y en un comienzo odiaba mis colates. Decía, uy, qué tan feo, no me gustan. Y, y claro, me comparaba con personas que ya llevaban camino recorridos y que en realidad conectaban mucho más con su creatividad. Pero a medida que va pasando el tiempo, me voy sintiendo más cómoda con esas páginas creativas. Porque me doy cuenta que son parte de lo que soy. Va plasmando también, va a ayudar a plasmar mis estados emocionales, mis procesos. Cuando inició la pandemia, yo viví un embarazo en plena pandemia. Entonces, en ese momento, yo estaba viviendo una transformación en mi interna emocional. Ese embarazo fue muy distinto... ...de mi primer embarazo... ...y claramente... ...fue muy muy diferente... ...y tuve que vivir... Eh, ...de alguna forma... ...experiencias... ...totalmente distintas... ...y mis diarios creativos... fueron un gran... ...un gran soporte emocional... ...en ese momento... ...y ahí por ejemplo todas mis obras... ...de ese momento... ...o mis páginas creativas... Eran representadas por lo que yo estaba viviendo. O sea, hablaba de transformación, de, eh, del embarazo. Me imaginaba cómo iba a ser mi hija. Eh, hice Colette, como me la imaginaba cómo iba a ser. Y lo curioso es que se parece mucho a como es ella ahora. Y, y claramente yo sin saberlo. Entonces conecté con algo interno mío, con mi creatividad y con ese poder creativo, con el crear, o sea, estaba gestando una vida dentro de mí y a la vez también creando, ¿ya? Entonces, la creación, la creatividad nos ayuda a ir representando vivencias, eh, experiencias, hitos crisis, o sea, la maternidad es una crisis. Hay un antes y un después, un proceso de transformación interna y externa. Entonces eh, es interesante también revisar y, y hablar de esto, ¿verdad? Ben Baker, eh, que es un gran, gran autor, que ha inspirado grandes eh, relatos desde la escritura terapéutica, desde los procesos creativos. Él habla sobre eh, que escribir también, al escribir uno va in, implicando una parte artística, racional, emocional de la creatividad humana, pero también vamos eh, conectando con una parte más lógica, racional, estructurada de nuestro lenguaje. O sea, cuando yo estoy creando, y lo dije hace recién, o sea... Yo voy creando, voy conectando con ese ser creativo, con ese ser más irracional, ¿cierto? Más pasional, quizá. Pero también voy conectando con mi diálogo interno crítico, con esa parte más lógica, más racional que habita en mí. Entonces, al yo crear, al conectar con la escritura creativa, con la escritura terapéutica, yo conecto con esos matices con mis luces, con mis sombras, con mis heridas, con mis procesos internos. Me ayuda de alguna forma a, a conectar también con mis ambos hemisferios cerebrales. O sea, que tienen que ver con lo racional, con lo creativo. Se van activando diferentes zonas de mi cerebro al momento de crear, al momento de escribir. Ya, entonces... La escritura creativa terapéutica nos permite reinventarnos, reinterpretar nuestra historia y darle un sentido o bien quitarle ese sentido para poder reconstruirlo después. Ya con la escritura también tenemos la posibilidad de descubrirnos, de aceptarnos en nuestro propio acto, de reconciliarnos en la soledad que puede suponer sentarse a escribir muchas veces uno tiene miedo a, a la soledad pero cuando comienzas a escribir y formas parte de un hábito la escritura empiezas a observar que eres misma quien te sostiene quien te contiene empiezas a pulir y a reconectar más con la relación contigo mismo sea, es increíble lo que la escritura te puede ayudar En esos momentos Entonces Escribir Es un encuentro Con uno mismo Es ir en búsqueda de nosotros Es volver a nosotros A, a mí, ¿cierto? Es un encuentro emocional Que Nos ayuda a autocontemplar todo lo que habita en nuestro interior es hermoso es hermoso todo lo que uno puede lograr con la escritura terapéutica y creativa así que si estás escuchando este episodio y si te quedaste aquí escuchando el episodio completo te lo agradezco te invito a que juegues vayas potenciando y vayas creando los espacios para conectar cada vez más con la escritura con tu poder creativo también eso eh, también es importante o sea a veces podemos escribir mucho y tener mucho tiempo para escribir y crear pero otras veces basta un par de minutos para conectar yo por ejemplo, no todos los días escribo grandes cantidades, hay veces que mis minutos de escritura pueden ser un par de minutitos por todo lo que implica la maternidad, el trabajo y todo, pero voy desarrollando esos espacios, voy creando esos espacios día a día con cada frase, con cada cola, con cada acto creativo. Hoy en día he explorado mi creatividad y, y le he dado más poder a, la, a mi lado creativo también creando reels, creando collets eh, que antes no lo hacía porque lo, los collets lo hacía solamente analógico. Hoy en día los creo de forma digital y ha sido todo, todo, todo un encuentro también con mi creatividad. Entonces te invito a ir en búsqueda de tu creatividad, a ir en, busca, en búsqueda de esos espacios de autoconocimiento y de autocuidado. Te mando un gran abrazo. Que estés bien. Nos vemos, nos escuchamos el próximo episodio.